0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 8. Februar. Eine Impfpflicht kommt nicht, zumindest in Bayern nicht. Das hat am Montagabend Bayerns Ministerpräsident Söder gesagt. Eine solche Impfpflicht für Ärzte und Pflegepersonal sei kein wirksames Mittel mehr, um die Omikron-Welle zu stoppen. Noch im Dezember war Söder einer der lautesten Fürsprecher einer Impfpflicht. Offenbar haben die breiten Demonstrationen erste Wirkungen gezeigt. Gesundheitsminister Lauterbach reagierte empört. Die Glaubwürdigkeit der Politik könne gefährdet werden, meinte er. In Nordrhein-Westfalen stellten bisher 240 Menschen einen Antrag auf Anerkennung eines Impfschadens. Beim Landschaftsverband Rheinland seien bisher 130 Anträge eingegangen, beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe 110. Zehn Anträge seien bisher genehmigt, drei abgelehnt worden. Die anderen würden noch geprüft, hieß es. In Nordrhein-Westfalen wurden nach Angaben des Robert-Koch-Institutes 37,6 Millionen Impfdosen gespritzt. Als völlig abwegig bezeichnete US-Präsident Biden den Betrieb der Gaspipeline Nord Stream 2, falls Russland in die Ukraine einmarschiere. Das sagte er gestern bei dem Antrittsbesuch von Kanzler Scholz in Washington. Scholz wiederum sprach von gemeinsam abgestimmten Sanktionsplänen bei einer Invasion. Biden war offenbar zufrieden mit Scholz. Es gebe keinerlei Zweifel an der Partnerschaft Deutschlands mit den Vereinigten Staaten, betonte Biden. Mehr als 100.000 russische Soldaten mit schwerem Kriegsgerät seien unterdessen an der Grenze zur Ukraine stationiert, heißt es. Nach bisher unbestätigten Gerüchten sollen russische Truppen am Donnerstag mit Übungen beginnen. Präsident Putin hatte mehrfach dementiert, in die Ukraine einmarschieren zu wollen. Kanzler Scholz hatte vor seinem Abflug in die USA erneut ein deutliches Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine betont. Das Land galt früher zu Sowjetzeiten als Rüstungsschmiede und verfügt über eine eigene Rüstungsindustrie. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte gestern für ein Treffen mit Außenministerin Baerbock keine Zeit. Die ist nach Kiew geflogen, um der Ukraine die Solidarität Deutschlands zuzusichern. Sie sei sogar bereit, für die Sicherheit der Ukraine einen hohen wirtschaftlichen Preis zu bezahlen. Das sagte sie bei einem Pressegespräch. Ein Mandat dafür hat sie nicht. (lacht) Verständnislos äußern sich Militärexperten über Auftreten und Wortwahl der Berliner Politik. So fragt Sicherheitsexperte Ralf Thiele im Gespräch mit Tichys Einblick, auf welcher Grundlage die Handlungen Berlins beruhten. Der Oberst außer Dienst hatte früher Schlüsselpositionen beim NATO-Oberbefehlshaber und im deutschen Verteidigungsministerium inne, ist heute Präsident von Eurodefense Deutschland.
1: Wir schauen mit einer gewissen Phobie jetzt äh, auf diesen äh, Aufmarsch an der ukrainischen Grenze und rufen dann, äh, General Kujat macht das kürzlich deutlich, nicht Frieden, Frieden, sondern Krieg, Krieg und drohen äh, implizit mit unseren potemkischen Dörfern, das heißt also Soldaten, die wir nicht haben, mit Fähigkeiten, die sie dringend bräuchten, aber die auch nicht da sind. Also das ist ein ganz schräges Unternehmen, das da abläuft und unterm Strich ist es eben ein Pokerspiel zwischen Russland und und die USA und den USA und Russland. Putin sagt, rück mir nicht näher auf den Pelz. Und die Grundfrage ist, ob wir das verstehen oder ob wir im Gegenteil eben noch dichter auf den Pelz rücken wollen und zu militärischen Skarpaden drängen. Also alle, die über Krieg reden, sind ja anders als äh, vorherige Generationen ohne Kriegserfahrung, äh, dieses traumatische Erlebnis, was da stattfindet. Äh, Das hätten äh, frühere Generationen, hätten sich das äh, Wort und denkend an die Konsequenzen gar nicht so leicht über die äh, Lippen gehen lassen. Also da da ist sicherlich ein ein ganz großes Manko. Dann sollte man natürlich äh, Deutschland auch oder selbst im Herbeireden von äh, Krieg und Krisen nicht überschätzen. Wir sind ein Zwerg was diese Dinge angeht, aber wir heulen halt mit.
0: Das ausführliche Gespräch können Sie sich auf der Seite von Tichis Einblick anhören. In der kanadischen Hauptstadt Ottawa hat jetzt der Bürgermeister den Notstand erklärt. Die demonstrierenden Trackerfahrer würden sich durch ihre Hupen und Sirenen zunehmend unsensibel verhalten. Es seien mehr Protestierer als Polizisten vorhanden, so der Bürgermeister. Die Stadt sei nach seinen Worten vollständig außer Kontrolle. Aus dem Konvoi zehntausender kanadischer Tracker sei nach Berichten aus Ottawa mittlerweile eine Massenbewegung geworden – Währenddessen bezeichnete der dexanische Senator Ted Cruz es als einen Diebstahl, dass die Spendensammelplattform GoFundMe die Spenden nicht an diejenigen ausbezahlen will, für die sie bestimmt seien. GoFundMe wurde des Diebstahls beschuldigt und sagte inzwischen zu, alle Spenden an die Tracker auszubezahlen. Diese Spendensammelplattform hatte am vergangenen Freitag die Kampagne eingefroren und behauptet, Strafverfolgungsbehörden hätten das Unternehmen überzeugt, dass der Konvoi gewalttätig und rechtswidrig sei. Sie hatte die Spender aufgefordert, ein Formular zur Rückerstattung der Spenden einzureichen. Alle Gelder, die nicht an die Spender zurückerstattet werden könnten, sollten an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet werden. Der Gouverneur von Florida sagte, er werde gegen das Unternehmen ermitteln und GoFundMe des Betrugs beschuldigen. Auch der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, hat ein Team zusammengestellt, um möglichen Betrug und Täuschung zu untersuchen. Denn auch Texaner hätten für kanadische Tracker gespendet. Diese von Black Lives Matter unterstützte Firma habe die Gelder eingefroren und das Geld der Texaner nicht ausgezahlt, so der texanische Generalstaatsanwalt. Auf der Webseite von Freedom Convoy heißt es, die derzeitige Regierung führe Regeln und Vorschriften ein, die die Grundlage der Unternehmen, Industrien und Lebensgrundlage zerstörten. Und weiter wörtlich, wir sind ein friedliches Land, das dazu beigetragen hat, Nationen auf der ganzen Welt vor tyrannischen Regierungen zu schützen, die ihr Volk unterdrückt haben. Und jetzt scheint es hier zu passieren. <lacht> Das Plötzliche und Unvermittelt bei Sportlern geht weiter. Am vergangenen Sonntag sind gleich mehrere Fußballspieler in der Dortmunder Kreisliga während eines Spiels in der ersten Halbzeit auf dem Platz zusammengebrochen. Die Spieler sind plötzlich zusammengesackt, das Spiel musste abgebrochen werden. Über mögliche Gründe und medizinische Zusammenhänge ist bisher noch nichts bekannt geworden. Eine Warmfront überquert heute den Norden von Deutschland, bringt dem Norden und Nordosten etwas Regen. Der Süden bleibt wieder trocken und ganz im äußersten Süden ist es sogar ziemlich sonnig. Die Temperaturen sind mit 8 bis 10 Grad mild, am Mittwoch wird sogar noch etwas wärmer. Zum Wochenende bringt dann eine Kaltfront wieder kältere Luftmassen nach Deutschland. Die Wettermodelle rechnen dann nachts auch sogar Minustemperaturen aus. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.